0: Saludos eh, para todos y gracias por estar siempre en la sintonía de este podcast que llega a todos ustedes a través de las más importantes plataformas y directorios podcast. Anchor, Apple Podcast, Evox, Breaker, Google Podcast y Spotify. Su amigo de siempre, Roberto del Campo Valdés. Y esto es Preciso y Conciso. Este jueves, eh, 4 de marzo, se realizó la audiencia en la Corte de Apelaciones de Concepción, donde se revisó la solicitud del Ministerio Público eh, de dejar en prisión preventiva a Jorge Escobar, Escobar, el tío abuelo de Tomás Bravo y hasta ahora el único imputado en, 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 en la investigación que pretende aclarar eh, la muerte de, de, de este pequeño de tan solo tres años. La, la petición de la, de la máxima medida cautelar fue negada, pero, pero para entender cómo, cómo, cómo funciona y cómo opera la justicia, al, al teléfono tenemos al abogado, Juan Pablo López. Muchas gracias, eh, Juan Pablo, por, por, por estar hoy conversando con nosotros.
1: Gracias, Roberto. Gracias por la invitación.
0: Juan Pablo, a ver, en primer lugar, quiero decirle a la gente que nos está escuchando que no nos vamos a pronunciar sobre un juicio, sobre una causa que en estos momentos aún está en proceso, pero te invité, Juan Pablo, para entender los aspectos legales de lo que, de lo que presenciamos hoy. En este instante, cuando Jorge Escobar Escobar eh, es el único imputado, la justicia nos sorprende al dejarlo no solo en libertad, sino además sin ninguna medida cautelar. Juan Pablo, ¿cómo, cómo podemos entender esto que, que, que acabamos de presenciar?
1: Mira, la, la audiencia del día, que es el alegato ante la Corte de Apelaciones respecto de la resolución otorgada por un tribunal que negó la prisión preventiva, eh, en realidad, más que atenernos a lo que señaló la Corte, debiéramos ir hacia atrás. Precisamente la audiencia en donde se hizo el control de la detención se formalizó eh, al tío abuelo Tomás, al señor Escobar, y además se solicitó por parte del Ministerio Público eh, la medida de prisión preventiva, que es la máxima mayor de medida cautelar que existe eh, hoy día en, en el ordenamiento procesal penal chileno. Primero, obviamente con el control de detención y la formalización no hay problema porque la formalización de hecho es una, un derecho en cierta medida que tiene la Fiscalía de formalizar que es una simple comunicación a una persona de que está siendo investigada y podría tener algún grado de participación en ese hecho. Y además se fija un plazo para la investigación. Lo grave, y es donde se suscita en este caso la discusión siempre en audiencia, porque tiene que justificarlo el Ministerio Público y el querellante si se adhiere, es la solicitud de una medida cautelar tan gravosa como es la prisión preventiva, porque primero tenemos que obviamente eh, saltar o estar por sobre el estándar de la presunción de inocencia que todos tenemos como ciudadanos, y es desde de la Fiscalía el acreditar lo contrario. Entonces eso ya es un punto, y para poder acreditar aquello la Fiscalía debe tener lo que se denomina de acuerdo a la ley los presupuestos materiales primeramente que son los antecedentes que justifican la existencia del delito que se investiga es decir que hay antecedentes en la carpeta investigativa a ese momento no después, sino que en el momento de la audiencia cuando lo solicito, de que tengo antecedentes para acreditar la existencia de un delito pero que además que los antecedentes permiten presumir fundadamente señala la ley que el imputado, que está siendo formalizado tiene una participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. Y después, además, hay que justificar la necesidad de cautela. Y de esto es lo que, en definitiva, no se pudo acreditar. Incluso se, se cambió al fiscal como fiscal titular de la causa y siguió estando el fiscal a, a cargo como fiscal adjunto, entiendo, porque de la relación de los hechos que señala el propio fiscal en la audiencia al juez, que es quien, en definitiva, otorga la medida cautelar, no le quedó claro ni la existencia del delito, es decir, del hecho constitutivo delito, ni la participación que tendría en este caso el señor Escobar en él. Por lo tanto, ya ya con esos dos presupuestos que son los más graves, porque la necesidad de cautela puede ser por el peligro de fuga, por la pena asignada al delito, que obviamente es mayor de cinco años, es una pena bastante grave, o el homicidio calificado que se le imputa y obviamente hay presunciones de que podría esta persona escaparse de la acción de la justicia o eh, destruir algunos medios de prueba, sobre todo las circunstancias en que han sido relatados los hechos, pero lo grave es que el juez ni siquiera consideró la existencia del delito, la defensa de hecho señala que son hechos una muerte de carácter natural, habría fallecido un niño pero tampoco la participación que le cabe a esta persona en aquel delito. Por lo tanto, imponer una medida tan gravosa como una prisión preventiva no se vio justificada, y en lo particular y en lo personal, habiendo escuchado la relación de la Fiscalía, eh, yo concuerdo con lo señalado por parte del Tribunal, que fue ratificado hoy día por la Corte de Apelaciones.
0: Juan Pablo, pero en este, en este caso en particular, cuando estamos hablando de, de, de una investigación tan grande, cuando estamos hablando de un crimen con esta connotación, ¿Aquí podemos hablar de errores judiciales o podemos hablar de, derechamente de negligencia judicial?
1: Podríamos hablar de errores o podríamos hablar de horrores. Pero lo importante es que hoy día se fijó un plazo para llegar a la investigación, independientemente de la medida cautelar. La medida cautelar puede ser solicitada nuevamente cuando aparezcan nuevos antecedentes.
0: Juan Pablo, pero tú eres abogado. Mi, mi pregunta es clara.
1: No creo que hayan, lo que pasa es que sí, ahí yo creo que, que es lo que se ha comentado en general en el, en el ámbito legal y, y, y en los foros de abogados, es que sí hubo un apresuramiento por parte de la fiscalía y el fiscal en particular en llevar a cabo la formalización y pedir la medida cautelar, porque no, no, yo encuentro que se vio eh, un poco a apremiado por la presión mediática, obviamente por la presión de la familia, tal vez por la presión social. Estuvo todo el país buscando y preocupado por lo que pasó Tomás durante una semana particularmente. Entonces, obviamente, eso le jugó, yo creo, en contra en cuanto a la objetividad y encontró en su tal vez en su teoría el caso un culpable pero no lo tiene respaldado y eso obviamente constituye un error de apreciación, un error de la construcción de la teoría del caso del fiscal y un error en cuanto a la visualización de los antecedentes que tenía para llevar a cabo la formalización porque entre ellos está el preinforme informe del Servicio Médico Legal que obviamente nos dice que, que, que no hay delito, pero no es concluyente a esta altura de la investigación aquello. Entonces... De hecho, lo que hace es tratar de, 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 de en el relato de ajustar los hechos futuros, eh, de que habría existido una participación de terceros, pero no está claro y eso no es lo que es el examen. Entonces, claramente hay un error ahí en la visualización y esos errores se pagan caro en, en, en la resolución judicial y en la visión que hoy día tiene la gente respecto al actual de la Fiscalía.
0: Porque, de hecho, Juan Pablo, justamente tú, tú tocas un punto que es tremendamente importante. Estamos de acuerdo de que eh, cuando ocurren estos crímenes, sobre todo cuando, cuando se trata de niños, el impacto emocional que esto produce en la, en la opinión pública es tremendo. La gente de verdad que, eh, racional sí. eh, eh, o, o más emocionalmente, eh, clama por justicia clama por acciones rápidas de la justicia pero en estos momentos la, la, la pregunta que muchos nos estamos haciendo Juan Pablo, en estas condiciones en que se ha manejado esta investigación, ¿se puede confiar realmente en el accionar de la justicia? Sí,
1: lo, lo que ocurre es que, como dices tú eh, es, un, es un hecho de tan connotación y tan gravedad que todos queremos encontrar un culpable, eh, pero, pero eso, pongámonos en, en, en el caso hipotético de que aparezca efectivamente un culpable distinto al señor Escobar ¿Qué ocurriría en ese caso? Obviamente todo iría huir en realidad, el tribunal estuvo bien, no le otorgaron la medida precautoria, perdón, la medida cautelar, este tipo fue enjuiciado. Hoy día todo el mundo a quien le preguntas tú lo considera culpable. Y eso es grave porque obviamente el día de mañana todos podemos estar sumidos en, una, en un hecho que puede revestir un carácter del delito, ya sea un choque o cualquier cosa, y sin un debido proceso y sin la presión en cierta medida de los medios, el fiscal tiene que tener la objetividad para poder investigar todo aquello que culpe a una persona, pero también todo aquello que lo puede absolver. es el principio de objetividad. El fiscal no es el abogado de la víctima, el fiscal no es el abogado del imputado, el fiscal es el abogado del Estado que hace una persecución de la gravedad de ciertos delitos. Entonces, por eso hay que tener claro en cuanto a la percepción que tiene la gente de los hechos. Los culpables no son inmediatos. Un juicio de estas características puede durar dos años en la investigación fácilmente, seis meses, un año. Después un juicio que puede durar mínimo 20 días. Yo tengo un juicio que duró más de un mes. En el caso La Rosa, en donde existían videos que daban cuenta de la participación del imputado. Algo totalmente anómalo en la investigación, que existan videos que dan cuenta del delito. Y eso aún así duró más de un mes. Entonces Imaginemos acá que estamos solamente trabajando con pruebas de carácter indiciario, con relatos, con testigos, con presunciones, porque todavía no hay ninguna prueba directa, una grabación de una cámara en el puente, que entiendo que desaparecieron las cámaras, un testigo directo de los hechos que lo haya visto caminar, o dos más testigos, alguna grabación de un teléfono, eso hoy día no existe, por lo tanto la presunción es clave en estos casos hasta determinar que existe un culpable hoy día nosotros creemos que alguien mató a Tomás que hay un homicidio, pero eso no está acreditado podemos por los hechos, por lo que la gente crea, o por lo que los periodistas puedan llegar a concluir de ciertas conductas es así, porque si no, el Estado de Derecho no existiría
0: Juan Pablo, pero acá estamos eh, eh, con un caso que, que, tal como lo dijimos, eh, tiene una tremenda presión mediática, los, los medios han estado han estado encima de esto desde, desde el primer día y las redes sociales también han, han, han hecho lo suyo. Pero cuando, cuando ocurren casos... Que, que no están tan cubiertos por, por los medios y, y nos encontramos con, con actitudes como esta. Eh, eh, es, legítimo, ¿Es legítimo pensar, eh, Juan Pablo, de que hay muchos casos en que personas inocentes son inculpadas de, de, de delitos que no cometieron cuando las investigaciones estamos viendo que se manejan de esta manera?
1: Sí, hay cientos de casos en donde hay personas que son inculpadas o, o que incluso son sometidas a prisión preventiva con pruebas que, que después se, se da cuenta que, 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 que no era tan así o que existen pruebas de mayor calibre que lo, lo exculpan y están un año en prisión preventiva, pierden en definitiva el contacto con su familia, pierden sus fuentes laborales y están... O sea, yo he estado de visita en cárceles para ver a imputados y esa experiencia ya es traumática. Para, para cualquier ser humano ver el estado en que están los presos la gente hoy día pontifica y señala que los presos se tienen que pudrir en la cárcel y hoy día los presos eh, literalmente se pudren en la cárcel, son condiciones infrahumanas y un estado que no cualquiera podría tener y una persona que es inocente, que sometía a este régimen carcelario o se vuelve loco o entra en una depresión terrible o termina siendo asesinada porque se le cree culpable dentro de la cárcel o simplemente cuando sale no puede rehacer su vida porque porque ya me lo que, porque lo que ya tiene una, tipo,
0: una estigmatización este señor, social
1: ya lo estigmatizaron y el tipo ya es culpable independientemente de que ya no se le haya conseguido la, la prisión preventiva y que el día de mañana eventualmente pueda ser eh, considerado inocente y una sentencia absolutoria ya quedó en el inconsciente la gente que lo que no se pudo fue acreditar que era culpable pero el tipo ya ya esa presunción de inocencia sobre él no existe
0: Juan Pablo, algo que me ha dado vuelta de, de, de verdad todo, 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 toda la tarde... Eh, tratándose eh, de, un, de un delito de, 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 de tal magnitud, me, me llama mucho eh, la atención que tratándose de un crimen donde tenemos solamente un imputado, donde hay una investigación en curso, no hayan medidas cautelares. Tú, tú mismo lo señalaste. Jorge Escobar en estos momentos podría, podría perfectamente destruir pruebas, podría conversar con, con personas alterando testimonio, e incluso podría salir del país sin ninguna restricción, porque en estos momentos sí. no hay ninguna medida cautelar sobre él. ¿Qué pasa si esta persona abandona el país, por ejemplo?
1: Claro. Es que, es que, como te digo, eso es lo que nosotros creemos y entendemos. Pero si no existen las pruebas para acreditar que él tiene una participación en el hecho y que existe un hecho que revite las caracteres de delito, la prisión preventiva no la van a otorgar jamás por por creencias.
0: Juan Pablo, estoy, con, eh, eh, estoy completamente de acuerdo contigo, pero pero convengamos en que esto es una investigación en curso. Aquí aquí sí. no podemos, con, o sea, hoy, jueves 4 de marzo, no podemos concluir absolutamente nada.
1: No, nada. Lo que, lo que pasa es que no se trató de un delito fregante, ojo con eso. Que eso es que lo que también la gente cree. En algún momento, incluso, por algunos canales de televisión salieron a decir que él estaba confeso y él jamás ha confesado es lo que hizo y, y que fue la última persona que estuvo con él y a quien eventualmente se le desapareció ojo, yo no, no le creo ni a él ni creo que sea culpable, inocente, no se había el caso nada, simplemente estoy apelando a la objetividad no porque él haya sido la última persona con la que él se le vio eventualmente tiene que ser la persona que usó el, 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 el homicidio si eso no existe y es ahí donde se apresuró el fiscal en, en solicitar la detención de él y posteriormente la formalización, porque ahí comienzan a correr todos los plazos judiciales. Y si él no tenía la carpeta investigativa a esa efe, a esa época armada, nada que hacer. Volviendo al caso La Rosa, nosotros tomamos el caso cuando habían dos años de investigación y él tenía la única medida cautelar era la de arraigo. Y cuando aportamos antecedentes y solicitamos la reformalización, se solicitó la prisión preventiva, se le, se le detuvo y no estuvo, en, estuvo en prisión preventiva hasta el término del juicio, que duró desde la investigación a esa fecha más de ocho meses. Estuvo en prisión preventiva, pero eso después de dos años de la investigación. Ahí es donde se confunde de que efectivamente podría haber sido un hecho, eh, un delito que, que haya cometido en flagrancia, que es distinto, a que haya estado confeso, a que no exista nada, y el fiscal aceleró la formalización porque también entendía que él era el culpable.
0: Juan Pablo, durante, durante estos días hemos hemos conocido eh, detalles, la verdad, eh, que resultan escabrosos, eh, que resultan chocantes. De hecho, muchas veces al momento de informar tenemos que, que, que colocar eh, las advertencias de que, de sí. que, de, de, de que estamos de, frente a información que puede ser. Que puede sí. ser de, de alta sensibilidad para, para mucha gente. Es sí. normal ...que este tipo, este tipo de informes se, 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 se conozcan tan ampliamente?
1: No, y de hecho, y efectivamente, en las formalizaciones de este tipo... Eh, ...uno pide primeramente no por un tema de libertad informal... ...sino precisamente por la por el calibre y la vulneración de la familia... ...particularmente del menor, eh, que porque hoy día ya no es persona... ...alguien que falleció deja de tener esa calidad desde el punto de vista legal pero sí por la por la vulneración y el daño que puede producir en la familia y en la sociedad ese tipo de informes son se omiten por lo menos ser leídos en una audiencia de carácter público, eso no no, ahora siempre hay filtraciones porque esas carpetas se digitalizan y entre que las pierde, se pierde cuando se entregan a los abogados, a las partes que pueden solicitar copias, o alguien internamente las puede haber entregado.
0: Juan Pablo, durante la jornada del miércoles, el fiscal nacional, Jorge Abot, eh, reemplazó al, al fiscal eh, José Ortiz por eh, la fiscal regional del Bio, bio Marcela Cartagena. ¿En qué, en, en, en qué varía eh, el desarrollo de la investigación esta, esta medida, Juan Pablo?
1: Mira, obviamente que, que hayan cambiado la al fiscal a cargo de la investigación, es eh, un hecho que da cuenta de, de el apresuramiento y un poco la, los errores que cometió en la formalización y en, la prisión, en solicitar la prisión preventiva. Y es una señal, obviamente, interna a las víctimas y a la sociedad de que la investigación se va a llevar a cabo con, con otras manos, eh, con alguien que está tal vez eh, mayor capacitado del punto de vista de la experiencia, sin perjuicio que entiendo que el fiscal a cargo tenía bastantes años en, en, en ese como fiscal, eh, pero siempre un, un cambio fiscal trae por lo menos algún tipo de, de aire nuevo a la investigación. Ella no tenía mucho que hacer porque la apelación viene dada de un hecho que ya estaba fijado, que era la audiencia anterior, no un hecho nuevo, sin prejuicio que aportaron un nuevo antecedente, pero en, en, en el periodo de tiempo, en una semana, una semana y media, muy difícil, en una, una investigación de este tipo, recabar informes, concluyentes o las pruebas necesarias, como te digo, para poder superar este estándar de la presunción de inocencia, más aún si a la fecha los informes de médico legal
0: no son concluyentes. Estamos conversando con Juan Pablo López, abogado, quien, quien nos está aclarando los, eh, los, los detalles eh, justamente eh, técnicos y legales eh, para entender lo que, lo que hemos tenido que presenciar. Una, una pregunta que no, que no puedo dejar de hacerte, Juan Pablo. Hoy eh, conocimos la declaración pública de la Defensoría de la Niñez en relación a la cobertura que, que han hecho justamente lo, los medios de comunicación con respecto a la, a la desaparición de, de, de Tomás Bravo y los antecedentes sí. de, la, de la investigación. ¿Cuál es tu opinión eh, respecto al trato que se, le ha, que se le ha dado esta información? ¿Los medios tienen la obligación de informar con ese nivel de detalle, con ese nivel de especificidad o, o, ¿O muchas veces aquí se, se, se corre la delgada línea de lo que es la información y, y, y se traspasa el límite al llegar al morbo?
1: Sí, efectivamente yo creo que eso ocurrió en ciertos medios, como te digo, incluso un, un, hay un GC, un generador de caracteres que anda dando vueltas a un canal en particular que señaló lo que te dije yo, de la, que, que el imputado estaba confeso y por eso había sido detenido, y también en otro en donde se han mostrado las imágenes de manera... Eh, repetía del, de la cara del niño, de la familia, de su intimidad, del relato de los informes, de qué es lo que dijo o no dijo el fiscal. Eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar en varios... Eh, varios casos de connotación mediática a nivel nacional y con equipos periodísticos serios en donde sabemos y se discute esto antes de entregar cierta información eh, en donde la, la lista legal y la lista periodística van de la mano en donde saben que hay cierta información que no se puede entregar y hay un filtro previo precisamente para resguardar primero a la víctima en te vuelvo a citar que el caso La Rosa nunca entregamos el nombre de la víctima que era mayor de edad, pero había sido fruto de, de fuerte abuso, incluso de carácter sexual. Por lo tanto, eh, debíamos recordar su identidad, así como la de su familia. Eh, y no dimos a conocer el detalle de esos casos, de esos de eso, de eso hechos en particular, y tampoco se dieron a conocer, aun cuando el juicio en cierta medida fue televisado. Pero eso es lo que hay que tener cuidado en confundir qué es lo que informamos. Periodística, pero cuando se vulneran derechos de, en este caso, un niño, de su familia y de lo, de lo escabroso que pueden ser ciertos detalles, en donde te aseguro que el 100% de las veces eh, la realidad supera la ficción recta.
0: Quiero, quiero darte las gracias, eh, Juan Pablo López, eh, por aclarar siempre nuestra, nuestras dudas con respecto a temas legales. Antes de, que, antes de que nos deje Juan Pablo, ¿qué es lo que debiéramos eh, ver? la eh, Ya se ha decretado eh, un plazo de seis meses para la investigación. ¿Qué es lo próximo que, que, que debiéramos ver? En este instante, todos eh, queremos saber qué fue lo que ocurrió y, y obviamente queremos que, que la familia de Tomás, en definitiva, y toda una sociedad obtenga, obtenga justicia. ¿Qué, ¿Qué es lo próximo que, uh -huh. que, que debiéramos estar? Eh, eh, ¿Cuáles son las próximas acciones que se debieran tomar en materia judicial, Juan Pablo?
1: Más que en materia judicial, en materia de fiscalía, desde el punto de vista de la investigación que la lleva a cabo la fiscalía, quien la ordena y que obviamente la ejecuta las policías. Eh, particularmente hoy día la orden, la orden de investigación que debía despachar la fiscal con un sinnúmero de, de, de medidas que tienen que llevar a cabo las policías. En este caso sería interrogatorio, obviamente a la familia, profundizar en cierto en ciertos interrogatorios para ver si son contestes tan eh, están pues, se han puesto de acuerdo o no eh, obviamente el sitio del suceso que incluso anoche entiendo hubieron algunas diligencias a altas horas de la madrugada con el objeto de que fueran sorpresa y nadie pudiera alterar este sitio que es bastante complejo además de llegar a él eh, y sobre todo acá tiene mucha relevancia lo, lo científico, el servicio médico legal, pericias privadas, la fiscalía la defensa perdón también cuenta con pericias particulares que ha llevado a cabo desarrollado. Seguramente va a ser metaperitaje sobre los servicios sobre los peritajes médico legal. Es una investigación, todo juicio es complejo, pero estas investigaciones son mucho más complejas aún y requieren la participación de las policías y, como te digo, de los entes de carácter científico para poder desarrollarlo cuando no tenemos pruebas directas.
0: Muchas gracias, eh, Juan Pablo.
1: Gracias a ti, Roberto, y siempre disponible para lo que necesite. Un abrazo grande.